0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deinem Investment Podcast Richtig Reich. Heute möchte ich euch mal mitnehmen auf eine kleine Reise rund ums Thema Glück. Ich hatte vor einigen Wochen die Aufgabe, einen Vortrag zu halten vor dem Bundesverband der Spielhallenbesitzer oder Spielhallenbetreiber. Und das war eine sehr spannende Runde, vor die ich da treten sollte und die Aufgabe war, das Thema Glück und Geld in einen Kontext zu stellen. Und natürlich kann man Glück und Geld nicht immer nur in einen Kontext stellen, wobei man natürlich in unseren breiten Breitengraden durchaus sagen kann, dass wir Menschen häufig finanziellen Erfolg und Glück irgendwie miteinander verbinden. Ja, ähm, man sieht das immer dann zum Beispiel, wenn ein weniger erfolgreicher Mensch, der vielleicht sogar noch ein bisschen angestachelt ist durch die Neidkultur, in der wir leben, ähm, die er vielleicht auch mit der Erziehung aufgesogen hat, auf wirtschaftlich erfolgreichere Menschen zeigt und sagt, der hat doch nur Glück gehabt. Oder da hat der hat mal wieder Schwein gehabt oder das waren mal wieder ähm, glückliche Umstände, ja. Es trifft immer dieselben und solche Geschichten, ja, ähm, das kennst du ja vielleicht auch, hast schon mal gehört. Ähm, hoffe, du hast selbst noch nie davon Gebrauch gemacht. Aber egal, wir Menschen verbinden Erfolg, egal ob wirtschaftlich, äh, sportlich oder wie auch immer, nicht zwingend mit harter Arbeit, sondern auch immer mal wieder mit der Bezeichnung Glück. Ja, und als ich aber diesen Vortrag vorbereitet habe, habe ich mir natürlich ein bisschen mehr Gedanken rund um das Thema Glück gemacht, weil Geld ist ja nicht die einzige Motivation der Menschen auf der Suche nach Glück. Und jetzt hat das, was ich euch jetzt ein bisschen näher bringen will, keinen Anspruch auf Komplettheit. Das kann ich gar nicht leisten. Es hat auch keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Es ist einfach ein Ergebnis meiner Recherche in Vorbereitung dieses Vortrags und ich möchte euch daran teilhaben lassen, weil ihr euch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch wiederfinden werdet und das ist vielleicht ein schönes, eine schöne Möglichkeit, sich auch mal ein bisschen zu reflektieren. Also habe ich mir am Anfang natürlich die Frage gestellt, was bedeutet eigentlich Glück? Und ja, es gibt hunderte, wenn nicht gar tausende verschiedene Sichtweisen, aber die sind sich alle in einem Punkt einig. Glück bezeichnet die meisten Menschen als einen Zustand eines subjektiven, sehr individuellen Wohlgefühls, was man am liebsten dauerhaft konservieren möchte, was du regelmäßig erleben willst. Aber alleine schon die Tatsache, dass dieses, dass dieses Gefühl nie dauerhaft abrufbar ist, dass dieses Gefühl von einer so starken Flüchtigkeit ist, weckt natürlich in den Menschen die Sehnsucht, es wiederzubekommen. Und so gehen natürlich Menschen seit tausenden von Jahren immer wieder auf die Suche auch nach diesem Gefühl, beziehungsweise was, nach dieser Frage, was macht mich denn eigentlich glücklich? Und ich würde jetzt mit euch mal in verschiedene Themen reinschauen ähm, und mal gucken, wie machen das so Menschen auf die verschiedenste Art und Weise. Und mein erster Blick fiel tatsächlich nicht auf Geld, sondern auf Religion. Es ist die am weitesten verbreitete Form der Menschen auf der Suche nach Gleichheit. Das Spannende ist, wenn Menschen sich in einer Religionsform einem gleichen Glauben sozusagen widmen, an die gleiche höhere Macht glauben, dann hat man eine Verbindung zueinander und das schon alleine verursacht bei vielen Menschen ein Zugehörigkeitsgefühl und Zugehörigkeit, das wisst ihr, ist der größte Antrieb des Menschen, das heißt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und zwar egal, ob das jetzt eine religiöse oder eine soziale Gruppe ist, du hast arme und reiche Christen, aber das Christentum als solches vereint die Menschen im Glauben und Einander, sozusagen nebeneinander zu sein und diesem Glauben zu, äh, zu leben, das ist für viele Menschen schon eine Form von Glück. Ähm, natürlich gibt es aber auch die andere Seite, denn man nimmt in dem Moment Glück nicht in die eigene Hand. Denn für viele Menschen ist in Bezug auf Glauben die Verantwortlichkeit für die Lebensumstände, für alles was einem passiert, auch an das persönliche Schicksal an das fremdbestimmte Schicksal durch eine höhere Macht gekoppelt. Und so ist natürlich das Thema, ich nehme das Glück in die eigenen Hände, ähm, oftmals über religiösen Zugang nicht so gegeben wie auf andere Art und Weise. Andererseits ist es natürlich auch wieder so, dass gerade im Kontext von Religionen Menschen eine bestimmte Zufriedenheit erfahren und durch eine gewisse Demut auch Dinge zu schätzen wissen, die normalerweise alltäglich sind, aber die mit einem bestimmten Glücksgefühl verbunden werden. Nehmen wir mal das Beispiel, dankbar zu sein für das Leben als solches. Dankbar zu sein, dass man jeden Tag etwas zu essen hat. Dankbar zu sein dafür, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Das sind sehr kleine Themen im ja, mit Blick auf all die Möglichkeiten, die das Leben uns ansonsten bietet. Aber im religiösen Kontext sind es schon Glücksmomente. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen natürlich auch alles im Einklang mit, nennen wir es mal, göttlichen Werten. Du siehst, Religion ist durchaus eine, 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 eine Möglichkeit, sich auf die Suche nach dem eigenen, Glück oder nach der Verbindung zu einem Glücksgefühl zu bewegen. Und ja, es steht nicht unbedingt geschrieben oder man kann nicht unbedingt sagen, dass ähm, neben dem Religionsthema auch andere Dinge für einen religiösen Menschen Glück hervorrufen können. Aber es ist ein Einstieg in die Suche danach. Ich habe dann weitergeschaut und ähm, habe natürlich ähm, in unserem täglichen Umfeld gesehen, dass Glücksgefühl für viele Menschen zum Beispiel auch besondere Erfolge sind. Also das heißt Anerkennung. Und wo kriegen wir die am meisten? Die kriegen wir am meisten entweder im Sport oder im Berufsleben. Und Sport würde ich jetzt mal ausklammern, weil erstens ist es so, dass der sportliche Part meistens so in den eher jüngeren Jahren eine Rolle spielt, wo der Ehrgeiz angestachelt ist, wo man natürlich eine entsprechende physische Leistungsfähigkeit hat. Und ich will nicht abstreiten, dass das Glücksgefühl, wenn du als Erster ähm, über die Ziellinie läufst bei einem Marathon oder wenn du mit deiner Mannschaft einen Pokal gewinnst oder die, die, die Liga anführst, und am Ende des Jahres ähm, Deutscher Meister bist oder Weltmeister bist, dieses Gefühl will ich nicht abstreiten. Das ist natürlich... Ein riesiger Glücksmoment, aber es ist natürlich auch ein sehr schnell Flüchtiger, den du auch relativ schwierig kurzfristig wiederholen kannst. Im beruflichen Sinne, und das ist die meiste Zeit, die wir ja in unserem Leben aktiv verbringen, ähm, haben wir ja oft die Situation, dass wir gern Anerkennung haben wollen. Wie viele Menschen in Unternehmen haben eigentlich das Problem, dass sie sagen, ich bekomme von meinem Chef nicht mal ein Lob? Ja, mein Chef sagt, nicht angeschissen ist schon gelobt genug. Ja, und das ist häufig in Deutschland eine verbreitete Form des Umgangs miteinander. Ja, darüber hinaus ist es natürlich schon so, dass viele Menschen auch sagen, wenn ich mich besonders anstrenge, wenn ich mich Aufmerksam, wenn ich auf mich aufmerksam mache, wenn ich dafür sorge, dass andere meine Leistung als überdurchschnittlich bewerten und auch so erkennen, dann habe ich natürlich eine Chance auf eine Karriere. Und Karriere ist wiederum gebunden an in aller Regel mehr Einkommen. Und das ist auch ein Treiber des Glücks. Das Problem ist, dass natürlich auch immer wieder die Gefahr besteht, in der in, in diesem permanenten Bedürfnis nach einer regelmäßigen Anerkennung, dass da ein gewisses Suchtpotenzial drin ist. Und, und ich kenne das aus der Zeit, als ich in der Bank war, das hat nicht viele Mitarbeiter betroffen, aber durchaus gab es immer mal Einzelfälle, dass natürlich auch ein extrem starker psychologischer Druck da auf Menschen gelastet hat, die einfach nicht ohne diese Anerkennung konnten und dann teilweise auch Möglichkeiten genutzt haben, die fernab von, nennen wir mal, vertretbaren Wegen gewesen sind, einfach um Anerkennung zu bekommen. Das heißt, Glück und Anerkennung spielen für uns in unserem Leben, zumindest wenn es sich um kurzfristige Anerkennung und kurzfristige Emotionen handelt, häufig auch eine treibende Rolle. Es gibt allerdings auch Menschen, die versuchen, durch beruflichen Erfolg und ähm, dieses Einfahren regelmäßiger Glücksmomente auch Traumata aus Jugend und Kindheit zu, zu bekämpfen, ähm, einfach weil man ihnen immer wieder gesagt hat, du schaffst das nicht, du bist eine Flasche, ähm, du hast da keine Ahnung von, ähm, lass das mal lieber bleiben, lass da mal die Großen ran ähm, und, und, und. Und Und häufig, gerade in Bezug auf beruflichen Erfolg, fühlen sich Menschen dazu aufgefordert, aus dieser Erfahrung der frühen Jugend oder Kindheit heraus, es anderen zu beweisen. Da geht es gar nicht mehr so sehr darum, es sich selbst zu beweisen, weil man vielleicht auch einen höheren Anspruch an sich hat, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass andere wahrnehmen, hey, wow, also das hätte ich dem Typen überhaupt nicht zugetraut. Der hat hier richtig Gas gegeben. In der Schule war der so ein Loser und jetzt dreht er hier voll durch und ist hier Multimillionär. Was für eine coole Geschichte. Ist auch eine Form der Suche nach Glück ähm, kann allerdings auch extrem brutale Nebenwirkungen haben. Eine weitere Form von Glück und Zuständen in Bezug auf Glück ist natürlich die Emotion. Es ist die Liebe. Und es gibt da so drei verschiedene Arten davon. Ähm, einerseits ist es für mich so dieses Thema, wie toll ist das, wenn man das Gefühl hat, dass man einem anderen Menschen was wert ist dass man fühlt, wie wichtig man für andere ist. Und man bekommt das gespiegelt, regelmäßig, in Abständen, die ähm, einem immer wieder ein gewisses Hochgefühl vermitteln. Und jeder, der schon mal verliebt war, und das sind ja die meisten von euch, ähm, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn du von einem anderen einen Anruf kriegst, auf den du nur wartest. Oder ähm, du wartest auf eine Nachricht und dann kommt die endlich und ein paar liebe Worte sind drin und du fühlst dich motiviert für den Rest des Tages. Das macht dich glücklich. Also dieses Gefühl, jemand für andere zu sein, ist ein extrem tolles Gefühl. Es gibt aber auch die andere Seite, in dem du feststellst, wie ein Mensch gedeiht, der von dir geliebt wird. Ob das deine Kinder sind, der durch die Mühe, die du dir gibst in der Erziehung, durch die Kraft, die du ihnen gibst, durch die Energie, die du ihnen vermittelst, die Dinge meistern zu können, die als Herausforderung im Leben auf die Kinder warten, wenn du siehst, wie sie wachsen, wie sie sich selbst ihren Herausforderungen stellen und sich dabei an dir als Vater oder Mutter orientieren. Das ist wahnsinnig spannend zu erleben, was das für Glücksgefühle in Menschen auslösen kann. Einfach zu sehen, wie andere Menschen durch die eigene Kraft gedeihen können. Großartig. Ja, und dann gibt es natürlich auch solche Momente, wo du einfach Liebe von außen betrachtest. Schau dir mal an, wie du darüber, na, wie du reagierst, wenn du im Fernsehen oder im Kino einfach mal ein Happy End siehst. Du fühlst dich positiv berührt, du fühlst dich glücklich und es geht gar nicht um dich, ja, es geht um andere Menschen. Aber alleine schon die Tatsache, dass andere glücklich sind, macht uns auch glücklich, wenn wir es in einem bestimmten Kontext erleben. Jetzt sind das so drei verschiedene Wege, die wir mit dem Thema Glück und die Suche nach Glück verbinden. Aber wir haben ja den Einstieg gehabt über das Thema Glück und Geld. Und das war ja auch der Auftrag ähm, im Kontext meines Vortrages, den ich zu halten hatte. Und da habe ich natürlich mal nachgeschaut, ähm, wo, wie, wie, wie suchen Menschen eigentlich in der finanziellen Beziehung zum äh, ja, nach Glück. Und das Witzige ist, es gibt da die perversesten Formen. Und ich habe es in einem anderen Kontext schon mal gesagt, ähm, in Deutschland haben wir ca. 65% der erwachsenen Menschen, die regelmäßig Lotto spielen. Und ich habe mal eine Zahl rausgesucht, wie das 2017 aussah. 2017 haben die Deutschen 7 Milliarden Euro, ja, ich wiederhole die Zahl nochmal, 7 Milliarden Euro in die Lottoannahmestellen geschafft. Das ist krank. Ja? Wie viel Geld könnte man aus 7 Milliarden Euro eigentlich erwirtschaften? Was könnte man damit, wenn man sinnvoll investiert, eigentlich wirklich machen, anstatt das Geld dem Staat zu schenken? Denn hier reden wir ausschließlich über staatliche Lottoannahmestellen. Das Geld ist dem Staat zugeflossen. Übrigens, die ausgeschütteten Gewinne sind weit, 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 weit weg von sieben Milliarden. Das heißt also, es ist quasi eine steuerfreie Einnahme für den Staat. Dasselbe spielt sich im Bereich Casinos ab. Ich habe mir meine Zahl rausgesucht. Im Jahr 2017 wurden rund 700 Millionen Euro, ähm, das nennt man dann dort Bruttospielertrag, also das gesamte Casinogeld, was Menschen dort investiert haben, nach Abzug von Gewinnen, die ausgezahlt wurden, ähm, das ist im Prinzip so dieser Ertrag. Es ist krank, was Menschen in Casinos schleppen. Aber es ist dieser flüchtige Moment und die Chance, schnell geld zu verdienen und diese perversion diese 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 unterstellung dass es möglich ist und der ein oder andere hat ja tatsächlich mal ein glückliches händchen dabei ähm, setzt sich fort in ja über Social Media teilweise extrem verbreitete und promotete schnell Gelegenheiten Und allem voran haben wir da das Thema Kryptowährung, was ja in den letzten 18 Monaten eine dramatische Bewegung hingelegt hat. Wer sich erinnert, 2017 im Dezember, da sprach man von Höchstständen über 20.000 Dollar pro Coin ähm, und die Welt wird mal 3,5 Millionen Euro pro Coin erleben. Ja, jetzt irgendwie ein Jahr später haben die nicht mal mehr 5.000 Euro wert. Ja, schwankt natürlich auch täglich. Und was für einen Hype gab es da? Wie viele Menschen haben versucht, andere über Vertriebsstrategien und Vertriebsstrukturen regelmäßig hier zu irgendwelchen Coins zu schleppen, die Sucht, die, Such, die Sucht nach ähm, schnellem finanziellen Erfolg hat natürlich hier voll zugeschlagen. Darüber hinaus natürlich auch Trading, ja. Ähm, ihr wisst, ich bin Value Investor, wir machen das für unsere Kunden sehr konzentriert. Ähm, ist für den einen oder anderen sicherlich langweilig, weil da gar kein richtiger Hype dabei ist, weil es gar keinen richtigen Kick gibt. Ja, ähm, allerdings, Natürlich mit unserer Ausrichtung sind wir langfristig erfolgreich an der Stelle. Wir wollen gar nicht schnell reich werden, weil man diesen Reichtum auch schnell wieder verliert. Denn ich habe es in der Folge am Anfang des letzten Jahres mal gesagt: Trading, da gehen irgendwie 80 Prozent aller Trades gehen schief und du musst schon starke Nerven haben, wenn du damit erfolgreich sein willst. Das heißt, Trading-Plattformen, Trading-Apps, ja, die haben eine ganze Zeit lang die Runde gemacht und auch hier wurde das Bedürfnis der Menschen nach schnellem finanziellen Erfolg angetriggert. Und ich möchte gar nicht wissen, weil die Zahlen werden komischerweise nicht veröffentlicht, wie viele Menschen eigentlich richtig viel Geld verloren haben, weil sie auf genau diese, auf diesen Zug aufgesprungen sind. Ja, und dann nehmen wir noch diese ganzen schnell seminare dazu ähm, oder diese ganzen schnell videokurse wo du das Gefühl hast, ich kaufe mir jetzt für 249 Euro einen Videokurs, wenn ich den durchgearbeitet habe, bin ich, ohne dass da noch viel dazu passieren muss, plötzlich auf dem Weg zum Millionär. Also, alles das hat natürlich dafür gesorgt, dass Menschen die Glück in Verbindung mit Geld in besonderer Weise sehen, ähm, natürlich auch Geld verloren haben und die dann plötzlich wieder ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, aber welche Beziehung hat denn jetzt eigentlich Geld und Glück in unserem Leben? Was für eine Bedeutung Spiel, äh, hat es und, und, und welche Rolle spielt es? Ja, und wenn man das alles mal so auf einen Nenner zusammenbringt, dann muss man sagen, ähm, Glück bedeutet für die meisten Menschen eigentlich, Freiheit. Und ähm, Freiheit kommt für viele auch wiederum aus der Tatsache heraus, finanziell unabhängig zu sein. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich was mit Finanzen zu tun habe, ähm, sondern wenn wir Menschen nicht die Angst haben, überleben zu müssen oder wie wir überleben können, wenn wir also genügend Vermögen haben, genügend Erträge haben, genügend Einkommen besitzen, damit wir auch ein angenehmes und wirtschaftlich entspanntes Leben führen können, weil wir damit unseren Kindern auch eine Zukunft geben können, weil wir uns nicht im täglichen Krieg und Kampf mit anderen Menschen befinden, um den letzten Arbeitsplatz, der zur Verfügung steht oder um ja irgendwelche Anerkennung, um die es gehen könnte, sondern weil wir genügend Geld haben, um nicht darüber nachdenken zu müssen, wie hart der Kampf ums tägliche Überleben sein kann, dann verspüren wir Freiheit. Und diese Freiheit ist es, was wir häufig Glück nennen. Denn Freiheit bedeutet Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit hat so viele verschiedene Facetten. Denn Unabhängigkeit kann sich zum Beispiel ausdrücken in der Möglichkeit, wo du lebst. Wann du dich entscheidest, irgendeinen Platz auf diesem Planeten einfach mal zu besuchen. Es gibt diese wunderschönen äh, Facebook-Seiten, 100 Places to be before you die ja, zum Beispiel, und wenn du dir diese Seiten mal durchguckst und du siehst, was diese Welt eigentlich für traumhafte Plätze zu bieten hat und du weißt, du hast wahrscheinlich noch nicht mal 10% davon gesehen, dann hast du so ein unzufriedenes Gefühl im Bauch, weil du denkst, wie soll ich denn das schaffen? Jeder dieser Plätze ist es definitiv wert, gesehen zu werden und ich weiß, die Zeit, die ich hier habe, ist endlich. Also möchtest du natürlich wahrscheinlich auch gern die Situation haben, dass du diese Plätze besuchen kannst. Und wie sehr würdest du dich entspannen, wenn du wüsstest, deine Finanzen sind groß genug, dein Einkommen ist groß genug, um auch diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Genauso geht es um Limitierungen, ja. Wo, wo kannst du leben? Ähm, was willst du deinen Kindern für eine Uni ermöglichen? Welche Bildung willst du ihnen ermöglichen? Was hast du für vielleicht auch materielle Ziele? Was kannst du für andere Menschen tun? Ähm, diese Limitierungen fallen weg, wenn du genug hast. Und ähm, auch das ist ein Treiber hinter schnellen finanziellen Erfolg beziehungsweise überhaupt finanziellen Erfolg. Ja, und dann kommen natürlich auch noch so diese gesellschaftlichen Themen dazu, die ich in der einen oder anderen Folge schon mal angesprochen habe, wenn du von Vaterstaat nicht abhängig bist, wenn du nicht darauf setzen musst, dass dir irgendeine gesetzliche Rentenversicherung jeden Monat im Alter irgendwie so einen kleinen Betrag auszahlt, vielleicht noch ergänzt um einen noch viel kleineren Betrag als irgendeinem Riester- oder Rüro-Produkt, dann bist du frei, ja. Und diese Abhängigkeit nicht zu haben ähm, oder nicht darauf angewiesen zu sein, lass es mich mal so formulieren, ähm, das gibt dir ein ganz anderes Gefühl. Ich vergleiche das gerne auch ein bisschen mit, wenn du im Leben mal wirklich eine ganz brutale, dramatische äh, sag mal, äh, Erfahrung gemacht hast. Ähm, gehen wir mal in ein völlig anderes Themenfeld rein, du hast jetzt eine richtig brutale Trennung hinter dir. Und diese Trennung ähm, ist vielleicht noch nicht mal von dir ausgegangen und du bist unglücklich. Du bist vielleicht sogar richtig verletzt, weil diese Trennung nicht nur emotional anstrengend war, sondern weil du vielleicht auch betrogen wurdest oder weil dein komplettes Werteverständnis durch diese Trennung ins Wanken geraten ist. Und du schleppst die mit dir rum und solange du die nicht verarbeitet hast, solange du diese Trennung nicht wirklich verarbeitet hast, wird sie jede neue Beziehung sabotieren, die du eingehen kannst. Und du wirst den neuen Menschen in deinem Leben für die Erfahrung, die du mit einem anderen hattest, verantwortlich machen oder mitverantwortlich machen. Du wirst die Beziehung von Anfang an belassen, weil du diesen Rucksack mit dir rumträgst. Und wenn du nicht in der Lage bist, diesen Rucksack abzulegen, dann wirst du kein glückliches Leben führen weil du mit dir selbst nicht klarkommst, weil du nicht aufgeräumt hast, sowohl im Herzen als auch im Kopf. Und genauso ist es mit Finanzen. Wenn du nicht genügend finanzielle Möglichkeiten hast, dann wirst du immer dieses Grummeln im Bauch haben, dann wirst du, wenn du die Gelegenheit hast, eine großartige Möglichkeit zu ergreifen, wenn du die Gelegenheit hast, ein Land zu besuchen, weit weg von hier und du guckst auf den Flugticketpreis und stellst fest, wow, 2000 Euro, das ist echt viel und du denkst so, mein Gott, ey, wie viel kleine Urlaube könnte ich davon machen und du fühlst diese Unzufriedenheit in deinem Bauch, weil du eigentlich gerne willst, aber irgendwie rational nicht kannst dann wirst du dieses Gefühl dein ganzes Leben mit dir rumtragen, wie diesen Rucksack aus dem Beispiel mit dieser Beziehung. Also ist es wichtig, danach zu streben und diese Unabhängigkeit auch wirklich Realität werden zu lassen. Denn das allein erlaubt dir das Ausleben deiner ganz persönlichen, individuellen Möglichkeiten. Und das solltest du auch versuchen. Ich hoffe, ich konnte dir hiermit mal ein bisschen einen anderen Blick rund um das Thema Glück ermöglichen. Wie sehr Menschen eigentlich nach Glück streben? Auf was für unterschiedlichen Wegen sie das tun? Und ja, diese Folge ist nicht unbedingt geknüpft an Investment. Vielleicht ist Investment in Wissen oder in, ja, in Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, um dich weiter zu qualifizieren, durchaus eine Gelegenheit auch deinen eigenen Wert zu steigern. Aber für mich geht es in allererster Linie darum, dass Glück etwas ist, was jeder verdient hat und was jeder auf die eine oder andere Weise mitgestalten kann. Es ist kein Zustand, der ausschließlich von außen motiviert ist. Es ist keine glückliche Fügung, wenn dir etwas Gutes passiert. In aller Regel hast du durch die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst und durch die Art und Weise, wie du die Situationen, die dir gegenüberstehen oder denen du dich gegenüber siehst, wie du sie bewertest und wie du sie angehst. Das bestimmt darüber, ob du dich glücklich fühlst oder nicht. Und ja, vielleicht ist es auch die Jahreszeit, die dazu geeignet ist, sich am Ende eines Jahres mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir dabei natürlich, einen klaren Kopf, ich wünsche dir dabei ein leichtes Herz und ich wünsche dir natürlich maximale Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit dir und deinem Weg zum Glück. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundrum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft, den Podcast weiterzuentwickeln, sondern natürlich auch all den anderen, die sich an Bewertungen und Rezensionen orientieren, einen guten Blick dafür gibt, sich diesen Podcast ebenfalls zu abonnieren. Dafür jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an dich und jetzt natürlich dir einen wundervollen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. I'm gonna make you cry